0: Witaj, słuchasz podcastu TDI School of Coaching, odcinek nr 75. I w tym odcinku będę mówić o tym, jak pokonać stres. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w tym odcinku, który wydaje mi się jest szczególnie ważny, jeśli chodzi o czasy, które do nas nadeszły. Oczywiście mówię tutaj o koronawirusie i o tym, jak musimy sobie z tym poradzić. To jest niesamowite, jak jeszcze chwilę temu nagrywałam dla Ciebie podcast o tym, jak podnosić swoje standardy, jak więcej od siebie wymagać, jak bardziej musieć, a nie tylko mówić sobie, że pewne rzeczy możesz robić. Natomiast tak to jest w życiu, że tak naprawdę życie pewne scenariusze też dla nas tworzy i teraz muszę dla Ciebie nagrać i znowu nie chcę, nie mogę, ale naprawdę muszę nagrać dla Ciebie podcast, który czuję, że prosto z serca musi iść dla Ciebie, dlatego żeby Ci pomóc radzić sobie z tą sytuacją. Oczywiście nie mam pojęcia, gdzie jesteś, gdyby tak postawić Ciebie na skali od 0 do 10, jeśli chodzi o Twoje przejmowanie się tym, w czym funkcjonujemy. Ale i tak, nawet jeżeli jesteś dopiero na jedynce i jeszcze nie jesteś na dziesiątce, jeszcze nie panikujesz, jeszcze nie przytłoczyła Cię całkowicie ta rzeczywistość, to i tak uważam, że ten podcast będzie dla Ciebie bardzo ważny. Ja bardzo często nagrywam podcasty z wyprzedzeniem dla Ciebie, dlatego że wiele projektów się w moim życiu dzieje, wiele szkoleń, na które muszę wyjechać i wtedy może być tak, że nie mogę dla Ciebie nagrać danego podcastu, dlatego staram się z wyprzedzeniem nagrywać pewne podcasty. Natomiast to, co jest dla mnie istotniejsze, to nie żeby dać podcast Tobie, który został wcześniej nagrany, ale żeby dać Ci podcast, który ja czuję wewnętrznie najmocniej może Ci pomóc. I myślę, że ta tematyka, którą będę poruszać dokładnie dzisiaj, a mówiąc szczerze jeszcze przez dwa kolejne podcasty, wydaje mi się strasznie istotna. Także to, o czym dzisiaj będę mówić i mam nadzieję, że naprawdę uznasz ten podcast za podcast pomocny, to będzie to w jaki sposób radzić sobie ze stresem, który jest powodowany przez całą sytuację związan związaną z koronawirusem. Ale ponieważ na ten podcast mamy określoną tylko ilość czasu, to dlatego też zdecydowałam się, że dwa kolejne podcasty też będą nawiązywać do tej tematyki. Co prawda powiem o czymś troszeczkę innym, ale także będzie to ta metodologia, która jest związana z budowaniem naszej siły do radzenia sobie z tego typu sytuacjami, bo... Ty nie masz wpływu na to, co Ci sytuacja przyniesie. Nawet jeżeli teraz będziesz się zamykać w domu, izolować od innych, to i tak pamiętaj, że okres wylęgania tego wirusa to jest co najmniej 14-21 dni i nie wiadomo, gdzie byłeś, czy gdzie byłaś w tamtym okresie. Także naprawdę nie masz wpływu na to, czy zachorujesz, czy nie. Nie masz wpływu na to, co Ci rzeczywistość przyniesie. Ale masz wpływ na to, jak przez to wszystko przejdziesz. I dlatego tą moją intencją tych najbliższych podcastów jest po pomóc Ci przejść przez ten okres jak najlepiej. I tak jak mówię, może jest to u Ciebie dopiero jedynka, w związku z tym kompletnie nie przejmuje ta sytuacja. Może jesteś gdzieś po środku, a mianowicie czujesz, że no jest to dosyć groźna sytuacja, stosujesz się do wszelkich zastrzeżeń, ale też nie panikujesz, nie jesteś jeszcze na etapie takim, że wydaje się, że to prawie koniec świata. A może właśnie jesteś na, już na dziesiątce, gdzie prawie przyszłości dla siebie nie widzisz, co jest bardzo trudną sytuacją. Dlatego też bez względu na to, gdzie jesteś na tej skali, warto wiedzieć, w jaki sposób zarządzać swoim stresem, bo nawet jak jesteś na jedynce, to wcale nie wiesz, czy za moment nie wskoczyć na fazę numer 3, o której będę mówić dzisiaj w podcaście, czyli fazę wyczerpania. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz podcastów, które dla Ciebie nagrywam, to ja też przygotowuję webinar specjalnie dla osób, które są zapisane na mojej liście czytelników i jeżeli jesteś wśród tej listy, jeżeli jesteś wśród tych czytelników, to na pewno dostaniesz mail o webinarze, w którym będę mówić jak pod kątem zawodowym się przyzwyczaić i przystosować do tego w czym jesteśmy, bo może się okaże, że nie ma to żadnego wpływu na Twoją sytuację zawodową. Ale może też się tak okazać, że niestety będziesz w trudniejszej sytuacji zawodowej i ja chcę Tobie pomóc, żeby przygotować się na różne scenariusze, które mogą przyjść. Jeżeli się okaże, że to Cię kompletnie nie dotknie, też pod kątem zawodowym, to się ogromnie cieszę. Natomiast jeżeli już na dzień dzisiejszy się trochę obawiasz, albo może tak naprawdę za kilka tygodni cię to dotknie, to pamiętaj, że jest taki webinar. I teraz jeżeli jesteś wśród osób zapisanych na listę newsletterową, to informacje o tym webinarze dostaniesz automatycznie. Wszyscy fani, czyli osoby, które też y, są wśród fanów y, Ela Krokosz, fanpage'u Ella także dowiadują się o tym, że jest ten webinar. Natomiast jeżeli ty nie jesteś ani tu, ani tu, to Tobie też chcę dać ten webinar kompletnie bezpłatnie. Napisz do nas na kontakt małpa i otrzymasz go całkowicie bezpłatnie. A teraz przejdźmy już konkretnie do tego podcastu, w którym, tak jak powiedziałam, chciałabym Ci pokazać, jak pokonać stres. Chociaż nie wiem nawet, czy to chodzi o pokonanie stresu, ale na pewno chciałabym Ci pokazać, jak go obniżać, albo jakbym powiedziała, jak nim zarządzać. Bo są nawet takie przypadki, to się nazywa nawet eurostres, czyli jakby stres, który jest dla nas pozytywny, czyli to jest taki poziom stresu, który tak naprawdę nas mobilizuje. Natomiast ponieważ jesteśmy w tym kontekście koronawirusa, to myślę, że nie o takim stresie chcemy mówić, tylko chcemy mówić właśnie o zarządzaniu stresem, pokonywaniu stresu, którym nam nie pomaga w funkcjonowaniu, a głównym czynnikiem, który ma wpływ na ten stres, to jest właśnie środowisko zewnętrzne, czyli to jest to, co się wydarza, na co nie masz wpływu. I teraz... Może zacznę od tego, że y, co to jest w ogóle stres? Stres, jak mówi definicja, to jest stan przeciążenia fizycznego i psychicznego. I tak jak powiedziałam, że może na tej skali od 0 do 10 jesteś dopiero na jedynce, to może tego nawet nie nazwiesz jeszcze stresem. Może koło dwójki, trójki, może nazwiesz to zamartwianiem się, tak? ale to jeszcze nie jest taki stres, jakbyśmy mogli temu przypisać tę definicję. Ale jeżeli to zamartwianie się trwa zbyt długo, albo nasila się, bo na przykład pojawiają się nowe informacje, to wtedy to zamartwianie przeradza się w ten stres, tak? czyli przeradza się w stan przeciążenia fizycznego i psychicznego. I teraz wyobraź sobie takie ćwiczenie, które często robię na szkolenie, a mianowicie wyobraź sobie, że Proszę Cię, żebyś wziął do ręki szklankę, do której nalewam wodę i mówię, że mam taką prośbę, żebyś pomógł mi tutaj na tym szkoleniu tą szklankę utrzymać. I zadanie polega na tym, że stajesz, podaję Ci do szklanki rękę, Ty prostujesz tą swoją rękę i proszę Cię, żebyś trzymał tą rękę wyprostowaną, utrzymując szklankę z wodą, która jest tam nalana. I możesz sobie myśleć, no ale jaka trudność w tym? Oczywiście, że mogę to zrealizować. I kiedy dostajesz tą szklankę i trzymasz ją na samym początku, to nawet sobie myślisz właśnie, że to nic trudnego, oczywiście, że mogę to robić. Ale im dłużej trzymasz tą wyprostowaną rękę ze szklanką pełną wody, tym szybciej zaczynasz czuć, że tak naprawdę to jest pewnego rodzaju obciążenie. Czyli coś, co na początku wydawało się całkowicie bezproblemowe, nie było tej żadnej trudności, żadnego wysiłku. Im dłużej trwa, im dłużej musisz trzymać tą rękę wyprostowaną, tym bardziej zaczynasz odczuwać faktycznie fizyczne zmęczenie tej ręki. I gdybym Cię tak poprosiła o otrzymanie tego godzinę, to prawdopodobnie... Yy... Twoja ręka byłaby prawie nie do użytku. Nie wiem, czy udałoby się dotrzymać tą rękę tak długo. To oczywiście zależy od naszej kondycji fizycznej, ale w przypadku każdej osoby długotrwałe trzymanie tej szklanki na wyprostowanej ręce kończy się ogromnym zmęczeniem ręki. I to jest taka metafora właśnie też tego naszego podejścia do stresu. Na początku mamy zwykłe zamartwianie się. Na początku jest zwykła sytuacja, która nie powoduje żadnych gorszych konsekwencji. To jest jak trzymanie tej ręki wyprostowanej z nalaną wodą do szklanki. Ale im dłużej to trwa, tym bardziej zaczyna nas to przeciążyć. Tym bardziej to się właśnie staje stresem, czyli przeciążeniem fizycznym i psychicznym. I co jest istotne i co też chcę tym podcastem Ci pokazać, to jak nie doprowadzać do silnego stresu. Czy jak nie doprowadzać do tego, żeby trzymanie tej szklanki kończyło się tak wielkim wczerpaniem fizycznym Twojej ręki? Dlatego, że nie służy to Twojemu zdrowiu przede wszystkim, a biorąc pod uwagę obecną sytuację, to Twoje zdrowie i Twoja kondycja psychiczna ma ogromny wpływ na Twoją odporność, a to jest nam potrzebne najbardziej. Dlatego też w tym podcaście chcę Ci pokazać właśnie, w jaki sposób, nawet jeżeli trzeba tą szklankę trzymać, bo takie też jest zadanie, to w jaki sposób robić to w taki sposób, żeby nam to nie przeszkadzało i nie doprowadzało do wyczerpania. Co też chcę podkreślić bardzo mocno, to to, że ten podcast jest dla Ciebie istotny. Bardzo często, jak się spotykam z osobami, rozmawiamy o tej całej sytuacji, to wiele osób, jak pytam, jak się czujesz, jak sobie z tym radzisz, to wiele osób mówi, ja dobrze, ale zaczyna się zamartwiać o całą resztę, a moje dziecko, a moja mama, a moje otoczenie. I tak naprawdę przewrotnie okazuje się tak, że to zamartwianie się o innych jest niesamowitym stresorem dla ciebie, czy tym czynnikiem stresującym. Jak to jedna z bliskich mi osób powiedziała, Ela... Ogromnie mnie przetłacza ta sytuacja. Ta osoba mieszka w Stanach, w stanie, gdzie teraz tak naprawdę też zamknięto wychodzenie z domu, czyli jakby jest to już faktycznie na najwyższym tym poziomie takiego stanu zagrożenia. Tak, jakby tak to jest to postrzegane. No, skoro nie możesz wychodzić z domu, to wiadomo, że faktycznie jest to sytuacja bardzo, bardzo poważna. I ona się bardzo tym przejęła. Jeszcze mam dodatkowe tam inne sytuacje w swoim życiu, ale w każdym razie czuję ogromny niepokój w sobie. I mówi do mnie, Ela, a powiedz mi to, że ja czuję niepokój, to jeszcze nic. Ale teraz, jak ja mogę pomóc moim pracownikom, bo jest też menadżerem, jak ja mogę pomóc moim, moim pracownikom czuć się spokojnym w tej całej sytuacji? Podaj mi jakieś metody, techniki, żeby uspokoić moich ludzi. I ja wtedy właśnie mówię, trudno uspokajać kogoś, jeżeli sam nie jesteś spokojny. Ale my tak często mamy taką tendencję nie koncentrowania się na sobie, tylko na innych, żeby pomóc innym, żeby pomóc naszym dzieciom, naszym mamom. Natomiast to jest bardzo podobna analogia do lotu samolotem i kiedy masz instrukcję od pani stewardessy, która... Opowiadając o zasadach bezpieczeństwa, m.in. mówi, że jeżeli ciśnienie w kabinie spanie, to najpierw zakładasz maskę sobie, a dopiero wtedy dziecku, bo jeżeli najpierw zaczniesz od zakładania maski twojemu dziecku, to może się okazać, że ty za moment nie będziesz mieć odpowiedniej ilości tlenu i ty tak naprawdę tutaj skończysz, czy ty nie poradzisz sobie z tą sytuacją, a obok masz dziecko, które tym bardziej sobie nie poradzi. I tak samo jest w tej sytuacji. Trudno myśleć o innych, uspokajać innych, pomagać innym, jeżeli Ty najpierw sobie nie pomożesz. Dlatego te techniki, te rzeczy, o których będę mówić w tym podcaście, naprawdę mają w głównej mierze pomóc Tobie. Jeżeli Ty jesteś w stanie być fundamentem tego spokoju, tej umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, to zdecydowanie wtedy masz dużo większy wpływ na tych wszystkich, na których Ci zależy. Dobrze, no to, no to idźmy dalej w takim razie, jeśli chodzi o ten stres. Czyli przypomnijmy, że stres to stan przeciążenia fizycznego i psychicznego. I mówi się, że jest kilka faz jakby pojawiającego się tego stresu, trochę jak popatrzymy na tej skali od 1 do 10. Faza pierwsza to jest faza, kiedy pojawi się ten czynnik stresowy, i to jest moment, w którym jakby ten stres jest uruchamiany. I oczywiście to może być nagłe, czyli na przykład śmierć kogoś nam bliskiego, coś czego się kompletnie nie spodziewaliśmy, albo nagle dostajemy wypowiedzenie z pracy. Czyli pojawia się czynnik stresowy kompletnie nagle i on automatycznie uruchamia reakcje fizyczne i psychiczne. Ale to może być trochę też o rozłożenie się w czasie tego czynnika stresowego. Czyli popatrzmy na sytuację z koronawirusem. Najpierw był on gdzieś w Chinach. Nie wiem jak wielu z nas przejmowało się całą tą historią. Okej, okay, wiemy, że ludzie cierpią, ludzie umierają, ale czy nas to naprawdę dotyka? Myślę, że mało z nas o tym tak myślało. Potem pojawił się we Włoszech. Okej, okay, we Włoszech to oznacza, że na narty nie pojedziemy, pewne rzeczy musimy skasować, ale dalej nie czujemy, żeby to było zagrożenie. I dopiero w momencie, kiedy to się wymyka spod kontroli, kiedy się okazuje, że taka ilość osób jest zarażonych, nagle się okazuje, że to jest też w Polsce, że ta ilość osób, która jest zarażona rośnie, to nagle ten czynnik stresujący zaczyna odgrywać coraz więcej, większe znaczenie. I ten czynnik stresujący, on tak naprawdę, można powiedzieć, on ma wpływ na i nasze objawy fizyczne i psychiczne. Co się dzieje na poziomie fizycznym? Bo to naprawdę warto złapać, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś taki wymysł psychologiczny, że jest taki stres, który przeszkadza nam funkcjonować. Tak naprawdę stres powoduje reakcje fizyczne w naszym organizmie. Na przykład powoduje, że ciśnienie krwi wzrasta, powoduje, że serce szybciej pracuje, tak? że nagle oddech jest płytki przyspieszony. Za każdym razem jak włączymy jakkolwiek program telewizyjny, w którym właśnie są wszystkie informacje na ten temat, to automatycznie nasila się oddziaływanie tego czynnika stresującego i to ma wpływ na naszą kondycję fizyczną. Tak? Do krwi jest uwalniany cukier, jak mówią wszelkie badania, które sprawdzają jaki jest wpływ stresu na nasze, na nasz organizm, nasze źrenice się rozszerzają, trawienie zostaje chwilowo wstrzymane, czyli są wszelkie sygnały, które pokazują, że stres naprawdę ma fizycznie wpływ na nasze zdrowie. Tak? Dlatego kiedy mówimy o tym, żeby nie doprowadzać do przeciążenia, do zbyt dużego stresu, to naprawdę też chodzi nam o to, żeby dbać o swoje zdrowie, bo jeżeli jest to aż taki wpływ na, na naszą fizyczność, na nasze, na nasze zdrowie, na nasz organizm, to zdecydowanie trzeba unikać albo eliminować czynniki stresujące. Na poziomie psychicznym stres absolutnie też powoduje pewnego rodzaju emocje, że nagle zaczynam odczuwać strach, może gniew albo irytację. Mogą się pojawić problemy ze snem, co powiedzmy sobie szczerze że za moment się przełoży na nasze zdrowie fizyczne. Powoduje takie myślenie bardzo zawężone, tak można powiedzieć, jakby poza tym czynnikiem stresującym nic innego nie widzimy. Tak? Powoduje, że wielu z nas tworzy nagle wizje katastroficzne powodujące później, że przejmujemy się tym dużo mocniej niż tak naprawdę potrzeba. I to jest ta pierwsza faza, kiedy, kiedy ten czynnik stresujący w ogóle się pojawi. Tak? I to tak jak mówię, to może być nagłe pojawienie się tego czynnika stresującego, a może być to rozłożone w czasie, on stopniowo na nas oddziałuje coraz mocniej aż wpadamy do drugiej fazy, jeśli chodzi o stres. Druga faza to jest faza tak zwanej odporności, czyli zaczynamy się pomału przystosowywać do naszej tej trudnej sytuacji, czyli już wiemy, że faktycznie, że w Polsce jest ten koronawirus, że trzeba się um, odizolować od innych, ale mimo wszystko to nie jest tak, trochę jak z tą szklanką, że teraz to na nas już nie oddziaływuje, żebyśmy podjęli środki ostrożności i teraz już się w ogóle nie martwimy. Nie, my owszem zaczynamy się pomału Mało przystosowywać, ale zaczyna się obniżać nasza odporność psychiczna i fizyczna. Czyli tak jak z tą szklanką, którą trzymamy, to zaczynamy już coraz dłużej ją trzymać i ta ręka zaczyna nas boleć. Tak? Czyli ta faza odporności to jest ta faza, w której już wiemy, że jesteśmy w trudnej sytuacji, że nie możemy jej zmienić i musimy sobie jakoś z nią poradzić. Ale jeżeli nie zastosujemy pewnych czynników regeneracyjnych. Jeżeli nie pomożemy sobie, to nasza odporność fizyczna i psychiczna będzie bardzo mocno maleć. Dlatego też za moment pokażę wam kilka, a konkretnie trzynaście przykładów na to, w jaki sposób się regenerować, żeby nie doprowadzać do stanu trzeciego, który się nazywa faza wyczerpania. Czyli faza wyczerpania w stresie to już jest taka trudna sytuacja, w której nasz organizm naprawdę cały czas funkcjonuje w stanie tego pobudzenia, tego wyższego ciśnienia, tego, tych trudności w oddychaniu, tego kompletnie z, z tunelowego patrzenia na życie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to już jest faza, w której naprawdę trzeba bardzo mocno popatrzeć, w jaki sposób sobie pomóc. Czy za pomocą tabletek, chociaż za tym nie jestem, ale wiem, że niektórzy w taki sposób muszą sobie pomagać, czy nawet udać się na jakąś pomoc terapeutyczną, żeby naprawdę już intensywnie sobie pomóc, z tym starcem poradzić. Dlatego, że to się odbija na naszym zdrowiu. Ale mam nadzieję, że właśnie do tej fazy wyczerpania nie doprowadzimy, czyli mamy sytuację, kiedy mamy czynnik stresujący, nie mamy na niego wpływu, tak? robimy wszystko, izolujemy się od, od, od otoczenia, pracujemy z domu, ale nie mamy wpływu na to, jak ta epidemia czy już pandemia będzie się rozwijać także w naszym środowisku. I dlatego też jesteśmy cały czas wystawieni na ten czynnik, czyli cały czas naszym zadaniem jest trzymanie tej ręki wyciągniętej z wodą i z tą szklanką. I teraz to, co my musimy zrobić, to o czym chciałabym powiedzieć dalej, to jest właśnie o tym, w jaki sposób tak naprawdę pomagać sobie w tym, żeby ta ręka czasami odpoczęła. Tak? W jaki sposób się regenerować? My wiemy, że to jest nasze zadanie, że my cały czas będziemy musieli funkcjonować na razie, póki się sytuacja nie zmieni z koronawirusem, my będziemy musieli cały czas z tym funkcjonować, ale w jaki sposób, za pomocą jakich technik możemy się regenerować, żeby mieć siłę do tego, żeby sobie z tą sytuacją radzić? I ja w tym podcaście chciałabym Ci podać 13 przykładów y, takich działań, które można wykorzystać. Zaczerpnęłam te y, działania z książki Dagmary Gmitrzak, Pokonaj stres. Bardzo ciekawa książka, mocno polecam. A panią Dagmarę pozdrawiam, jeżeli słuchasz tego podcastu. I tam wyciągnęłam kilka takich przykładowych działań, które możesz zrobić, żeby się regenerować. I część z nich wydaje się tak oczywista, ale uwierz mi, że jeżeli to zastosujesz, to ta twoja ręka w tym zadaniu pod tytułem trzymanie tej szklanki z nalaną wodą będzie mogła odpocząć. I tak samo ty będziesz musiał przejść przez tą sytuację związaną z tym, co się teraz u nas dzieje z perspektywy zdrowotnej, ale możesz przez to przejść za pomocą właśnie pewnych ćwiczeń regeneracyjnych. I teraz ja wymienię te 13 przykładowych działań, które możesz robić, żeby sobie właśnie pomóc. Natomiast od razu też przypominam, że kolejne dwa podcasty będą zgłębiać tą tematykę, jak budować coś, co się nazywa odporność psychiczną. A potem jeszcze jeden będzie o tym, w jaki sposób prowadzić pewnego rodzaju dialog wewnętrzny, żeby sobie w sytuacji pomóc. Bo od razu powiem, to, co się dzieje na zewnątrz, na to nie masz wpływu. Ale to, na co masz wpływ, to to, w jaki sposób będziesz to interpretować. Ale o tym będzie kolejny podcast. To teraz chciałabym Ci pokazać właśnie te 13 przykładów działań, które możesz podejmować, żeby się regenerować, żeby obniżać poziom tego stresu, żeby nie doprowadzić do fazy wyczerpania. Punkt pierwszy. Myśl pozytywnie. No wydaje się takie oczywiste, albo takie trudne do zrealizowania, bo jak naokoło dzieją się takie trudne rzeczy, to w jaki sposób tak naprawdę myśleć pozytywnie? Ale bardzo ważnym aspektem jest tu to, żeby w ogóle być świadomym tego, w jaki sposób myślisz. Bo... To, co już powiedziałam, to w jaki sposób interpretujesz tą rzeczywistość, będzie miało ogromny wpływ na to, co będziesz czuć. Ja odnośnie akurat tego myślenia pozytywnego, tego dialogu wewnętrznego, nagram osobny podcast, natomiast tutaj od razu za, zaznaczam, że jedną z pierwszych metod, którą możesz wykorzystać, to jest myślenie pozytywnie o tej sytuacji. Oczywiście nie mówię tutaj o naiwnym optymizmie, który mówi nie przyjmujmy się w ogóle, nic nam się nie stanie, trochę hysteryzuję, Absolutnie nie, to jeszcze raz podkreślę. Ja zdecydowanie jestem za wszystkimi metodami, które nam są polecane, czyli zostań w domu, akcja zostań w domu, izoluj się, stosuj wszelkie środki do dezynfekcji rąk, jeżeli tylko gdzieś tam wychodzisz. Jestem absolutnie za tym, tak? Także to nie jest tak, że ja mówię, nie przejmujmy się, myślmy pozytywnie, wszystko się dobrze ułoży. Natomiast przy stosowaniu tego wszystkiego Pierwszą metodą jest myśl pozytywnie. Zwracaj uwagę, czy właśnie w skali tego twojego przejmowania się, wskakujesz już na dziesiątkę, tworzysz czarne scenariusze itd., itd., czy raczej jesteś w stanie trochę bardziej pozytywnie o tym wszystkim pomyśleć. Ale o tym mocniej o tym będzie kolejny podcast. Druga metoda, bardzo oczywista, znajdź czas na odpoczynek. I to się wydaje takie, takie oczywiste, ale zobacz, że tak jak z tej ręki wyciągniętej, gdybyśmy powiedzieli sobie, ok, dobrze, ja będę robić to zadanie, ale pozwól mi co minutę na chwilę odpocząć z moją ręką, czyli dać jej odpoczynek to wtedy przecież ta siła ponownie powraca. I tak samo jest w nas. Jeżeli chcemy tak naprawdę dobrze sobie radzić psychicznie i fizycznie z tym, co nas otacza, to zasada numer dwa. Znajdź czas na odpoczynek. Zasada numer trzy, albo rada, albo metoda numer trzy. Szanuj każdy dzień. Jest nawet taka metoda do szanowania każdego dnia, która polega na tym, że każdego dnia 5 minut poświęcasz na to, żeby podziękować za ten dzień, podziękować za to, że żyjesz, podziękować za to, że nie jesteś chory, podziękować za to, że możesz spędzać czas ze swoją rodziną, że być może nawet przewrotnie zwolniłeś w swoim życiu i masz czas dla swoich bliskich. I to szanowanie każdego dnia wysyłać tak naprawdę pozytywną energię w tym całym środowisku różnych negatywnych informacji. Zasada numer cztery, bardzo oczywista. Zdrowo się odżywiaj. I naprawdę to, co jemy, ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o odżywianie. W związku z tym nie będę tutaj mówić, co trzeba jeść, jak trzeba jeść. Natomiast warto naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, że Kondycja nasza fizyczna w dużej mierze też zależy od tego, co my wkładamy do naszego organizmu. Także zdecydowanie patrz na to, żeby zdrowo się odżywiać. Metoda numer 5. Bądź aktywny. Co ciekawe, bliska mi osoba opowiadała o, taki, o takim badaniu, które musiała przechodzić. Badań, celem tego badania było dopasowanie też dla niej odpowiednich leków w jej procesie leczenia. I okazało się, że w tych badaniach byli w stanie odkryć, że w jej przypadku to, co się dzieje z nią psychicznie, w ogromnej mierze zależy też od jej aktywności fizycznej. Byli w stanie sprawdzić, że poziom hormonów jej absolutnie jest uzależniony od tego, w jaki sposób też spędza swój czas, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. I podobno każdy z nas powinien spędzać czas uprawiając jakiś sport, bo to powoduje dostęp do lepszej energii, mamy więcej energii i kompletnie inaczej funkcjonujemy. Ale podobno właśnie są badania, które mówią, że w przypadku niektórych osób szczególnie ten wysiłek fizyczny powoduje tworzenie odpowiednich substancji, które następnie powodują nasze funkcjonowanie na kompletnie innym poziomie. Ale myślę, że dla każdego z nas Bycie aktywnym, czyli ćwiczenie, wykonywanie jakichś ćwiczeń, najlepiej tych, które lubisz, ma bardzo duży wpływ na też kondycję psychiczną. Metoda numer 6. Rozmawiaj z innymi, dziel się twoimi wyzwaniami, trudnościami czy obawami. Czasami boimy się ponownie narzekać, bo mówimy, nie no, wszyscy inni też mają swoje problemy, natomiast co się okazuje... Podobno też badania mówią, że kobiety trochę lepiej radzą sobie właśnie z trudnościami, dlatego że są takimi gadłami, dlatego że nie boją się opowiadać o tym, przez co przechodzą, jak się z tym czują werbalizując to tak naprawdę, wyrzucają to ze swojej własnej głowy i dzięki temu widzą po drugiej stronie wsparcie, empatię, a co ciekawe, może też z drugiej strony zobaczą, że ktoś innym bardzo podobnie przez to przechodzi i to pozwala nam wywentylować się. W coachingu jest nawet taka metoda, która się nazywa wentylacja, czyli wyrzucenie wszystkich problemów w swojej głowie. Może to brzmić jako narzekanie, ale tak naprawdę jest to metoda, która pozwala na uwolnienie tej negatywnej energii. Także pamiętaj, aby mieć wokół siebie kogoś, z kim możesz się podzielić, tym właśnie na przykład, że się bardzo martwisz. 7. Zaakceptuj to, na co nie masz wpływu. To jest strasznie istotne. Funkcjonowanie w obszarze poza naszym wpływem jest głównym powodem powstających obaw. Tak jak powiedziałam, my nie mamy absolutnie wpływu na to, że ten koronawirus przyszedł tutaj do nas, że on prawdopodobnie jeszcze chwilę pozostanie. W związku z tym nie ma sensu ciągle rozmawiać o tym temacie. Nie ma sensu przejmować się ciągle i wyłącznie tym, na co nie masz wpływu. Spróbuj sprawdzić, w jaki sposób możesz tak naprawdę sobie pomóc i wpływać na te rzeczy, które jesteś w stanie wykonać. Czyli nie możesz wpłynąć na to na przykład, że nie możesz wychodzić na zewnątrz tak często, nie możesz się spotykać ze swoimi znajomymi, nie możesz robić urodzin, a uwielbiasz tego typu imprezy. Nie możesz wpłynąć na to, żeby tej choroby nie było, ale możesz wpłynąć na to, żeby właśnie więcej czasu spędzić ze swoimi bliskimi, możesz wpłynąć na to, żeby wyłączyć ten telewizor i to radio, bo naprawdę nie musisz przez 24 godziny słuchać o tym, co się dzieje. Jeżeli włączysz tylko i wyłącznie wiadomości na godzinę, to Naprawdę wystarczy, po to, żeby się dowiedzieć, co się dzieje i po to też, żeby wtedy podjąć działania, które są polecane. Natomiast naprawdę zaakceptuj, że nie masz wpływu na to, co się wydarza na zewnątrz. 8. Zaproś radość i pasję. Bardzo ciekawe. Warto, szczególnie teraz, kiedy właśnie prawdopodobnie więcej jesteśmy w domu, przypomnieć sobie różne takie zainteresowania i pasje, które kiedyś być może dawały nam dużo radości. Może lubimy sobie pośpiewać, może lubimy sobie potańczyć, to przecież w domu też to można zrobić. Może warto na przykład się też poprzytulać, czyli zaprosić tą radość i miłość do swojego, do swojego funkcjonowania. Naprawdę zastanów się, to jest teraz taki ten okres trochę spowolnienia, co lubisz robić? Może lubisz rysować, tylko dotychczas w tym pędzie ciągle nie było czasu na to, żeby to narysować. Może lubisz planszówki, które teraz możesz wyciągnąć i pograć ze swoją rodziną, bo masz też pewnie więcej czasu. Zaproś radość i pasję, a to pomoże Ci przetrwać trudniejszy okres. Numer 9. Absolutnie zadbaj o odpowiednią ilość snu. To, ile śpimy, przekłada się w ogromnej mierze na to, jak się czujemy fizycznie. A to, jak się czujemy fizycznie, przekłada się też na to, jak się czujemy psychicznie. Ja do dziś pamiętam, że kiedy urodziłam moje córeczki, najpierw pierwszą, a potem drugą, to ja marzyłam o tym, żeby jednym ciągiem przespać trochę więcej niż trzy godziny. I wtedy to był taki pierwszy moment, kiedy zobaczyłam, co oznaczają braki snu. Przez rok czasu, kiedy się budzisz co trzy godziny, żeby nakarmić swoje dziecko i marzysz o tym, żeby tak ciórkiem chociaż sześć godzin pospać. Także naprawdę to ile śpimy i jak śpimy ma ogromny wpływ na naszą kondycję fizyczną, a pamiętajmy, że nasza odporność, też odporność zdrowotna w ogromnej mierze też wynika właśnie z tej naszej siły fizycznej. Także pamiętaj, zadbaj o dobry sen, nie będę też znowu mówić co tu trzeba zrobić, że ciepłe mleko wypić albo nie wpatrywać się w telefon, bo myślę, że to są takie rzeczy, o których też wiesz, natomiast pamiętaj, zadbaj o dobry sen. Numer 10, metoda numer 10. Zadbaj o kontakt z przyrodą. Okazuje się, że faktycznie przyroda ma ogromnie pozytywny wpływ na nas. To kiedy możemy wyjść na dół, jeszcze teraz, akurat pogoda, tak nam przepięknie sprzyja, aż trudno uwierzyć, że taka wiosna, a my jesteśmy tak ograniczeni. Ale jak tylko jest możliwość, staraj się wyjść do parku. Oczywiście rekomendacja, unikaj kontaktu z innymi, dla odległości, ale nie izoluj się w domu. Póki nie każą nam siedzieć tylko i wyłącznie w domu, staraj się złapać ten kontakt z przyrodą. Może pojedź do lasu, może posłuchaj właśnie szumu wiatru w lesie, może dotknij drzewa. Naprawdę są badania, które pokazują, że kontakt z przyrodą ma ogromnie pozytywny wpływ na nasze funkcjonowanie też fizyczne, nie tylko psychiczne, ale w ogóle na fizyczne. Przyroda naprawdę potrafi pięknie uspokajać i regeneruje nasz układ nerwowy. Także zdecydowanie znajdź może każdego dnia czas na to, żeby z 30 minut chociaż wyjść i pospecerować, ale szczególnie tam, gdzie możesz pobyć właśnie w przyrodzie. Metoda numer 11. Stosuj techniki relaksu i regeneracji. Oczywiście tych technik jest masa. Od masażu, poprzez relaksację, medytację. Możesz tego znać naprawdę tysiące na dzień dzisiejszym internecie, ale naprawdę warto z tego skorzystać, żeby właśnie uspokoić swój układ nerwowy, żeby się wyciszyć, wyłączyć. Medytacja czy jakiekolwiek inne techniki relaksacji zdecydowanie mogą Ci tutaj pomóc. 12. to jest coś, co ja uwielbiam akurat. Metoda numer 12: słuchaj ulubionej muzyki. Słuchanie ulubionej muzyki wpływa bardzo szybko na poprawę naszego samopoczucia Mózg wtedy wytwarza więcej endorfiny, czyli hormonu szczęścia, kiedy słuchasz muzyki, która naprawdę pozytywnie na Ciebie wpływa. I to jest tak prosta metoda, żeby właśnie włączyć sobie coś, co Cię tak pozytywnie nakręca, bo my... Szczególnie w sytuacjach stresujących my musimy znajdować jak najwięcej możliwości dostarczania sobie tych dobrych bodźców. I dobra muzyka to jest tak prosta metoda. I oczywiście każdy z nas co innego rozumie, kiedy mówi dobra muzyka, ale Ty na pewno wiesz, jaka to jest Twoja ulubiona muzyka. Także staraj się znajdować czas na to, żeby właśnie słuchać tego, co uwielbiasz. I ostatnia metoda, też bardzo ciekawa, oglądaj ulubione filmy. Sporządź sobie najlepiej listę, może dziesięciu takich naj, najciekawszych dla Ciebie filmów, ale takie filmy, które Ci są bliskie i też, które generują pozytywne emocje. Także proszę nie wyszukuj sobie trudnych dramatów, które też na Ciebie e, jakoś tam wpłynęły, to były ważne filmy albo jakichś e, horrorów. To chodzi o to, żeby poszukać sobie takie filmy, które generują pozytywne emocje. Najlepiej jakaś komedia, czyli Patrz tak naprawdę, żeby sobie dostarczać te pozytywne bodźce, choć oczywiście można powiedzieć, że możesz też, jeżeli lubisz sensację, albo lubisz jakiś horror, też można to oglądnąć, Między innymi po to, żeby kompletnie oderwać się od tego, na czym normalnie są skoncentrowane Twoje myśli, tak? na tej otaczającej rzeczywistości, także wszelkie filmy, ale ja mówię często, że te komedie, te, które powodują naprawdę dopływ tych endorfin, czyli tego, tego szczęścia do naszego organizmu, mają szczególne tutaj znaczenie. 13 metod, które, tak jak powiedziałam, są bardzo proste, tak? od ćwiczeń relaksacyjnych, spacerów w parku, poprzez oglądanie dobrych filmów, słuchanie dobrej muzyki, to jest 13 bardzo prostych metod, które możesz naprawdę zastosować już od dziś. I jeżeli nawet wydać się to takie banalne, to uwierz mi, że tak jak z tą ręką trzymaną, jak sobie przypominasz cały czas to doświadczenie, coś, co ci się wydaje na dzień dzisiejszy, no, proste do wytrzymania, o co tam, jakieś tam epidemia, która funkcjonuje tutaj w naszym kraju, to mnie za mocno, za mocno nie dotknie, jestem młody, ja jestem zdrowy, mi się tak naprawdę nic nie stanie. To może się okazać, że im dłużej będzie to trwać, albo im więcej osób u nas zachoruje, albo nie daj Bóg ktoś zachoruje z Twojego bliskiego otoczenia, to może to naprawdę spowodować dużo silniejszy wpływ, czyli dużo więcej stresu, przeciążenia fizycznego i psychicznego. Nie masz na to wpływu. Czy tak się potoczy, czy tak się nie potoczy rzeczywistość. Ale masz wpływ na to, jaką siłę będziesz w sobie budować, żeby sobie z tym radzić. 13 prostych metod, ale mocno Cię zachęcam do tego, żeby je wdrożyć. Trzymam za Ciebie kciuki za to, żeby dbać o siebie, bo jak będziesz dbać o siebie, to pomożesz wielu innym osobom. I do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu Self-Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdiskoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.